0: La mente es una de las áreas más complejas, increíbles, fascinantes que poseemos y de lo menos estudiado. Las personas están habituadas a confundir al cerebro con la mente, pero dicho por expertos, la mente es una estructura no localizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente no necesariamente está en el cerebro, que no hay ninguna evidencia que la mente esté dentro del espacio físico del cerebro pero qué es la mente cómo puede influir en nuestra realidad y cuál es la visión de un gran científico mexicano de nombre jacobo Greenberg Silverman que hizo estudios portentosos sobre la mente hoy les quiero compartir tres hilos de conocimiento maravilloso primero la visión de la mente desde el chamanismo, que Jacobo escribió siete libros sobre el chamanismo, exploró a los chamanes para entender cómo funciona la mente de los chamanes. Segundo, la mente desde la perspectiva budista de este punto de contacto con el cosmos. Y por supuesto, tercero, la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg y cómo él habla del enlazamiento de la mente con un campo de estructura energético hoy este podcast va a sacar chispas de emoción y prepara a tu cerebro y a tu mente porque hoy el ratoncito interior va a correr hay mucho que aprender de este apasionante tema más allá de lo ordinario se encuentra una realidad extraordinaria descúbrela a través de los ojos del vidente mi querida comunidad cómo están todos para mí es un gusto saludarlos como siempre como cada semana gracias por escucharnos, gracias por suscribirse de una vez, pónganle así en acto de confianza a este episodio me gusta, compartanlo califiquenlo altísimo para que sigamos llegando cada vez a más y a más personas que puedan aprender crecer y enriquecerse saludos a toda la comunidad que nos escucha en Estados Unidos, son muy importantes para nosotros, a la gente lindísima que nos escucha en América es un regalo hermanos poder compartir con ustedes, las personas que están en Europa y en las tierras lejanas, esa gente que de pronto nos habla y nos escribe, Fer te escucho desde Qatar te escucho desde Senegal, es maravilloso cuando de repente nos llega y decimos, hoy qué padre! que hasta allá pueda llegar la, a través de los ojos del vidente. Hoy vamos a hablar sobre Jacobo Grimberg, vamos a hablar sobre los chamanes y vamos a hablar sobre budismo, y todo esto tiene como punto focal la mente. Voy a contarles un poco sobre la historia de Jacobo Grimberg y les quiero platicar que dos personas cercanas a mí estudiaron con Jacobo Grimberg. Es decir, yo sé de Jacobo Greenberg desde que yo estudiaba la maestría allá hace más de 20, como 20 años más o menos atrás, mi maestro de la maestría en programación neurolingüística fue alumno de Jacobo Grimberg y luego tuve otra persona muy cercana, una alumna muy querida, Vero, que también fue alumna de Jacobo Grimberg en España, conocí a una persona que es hija de una de las secretarias que le tomaba dictado a Jacobo Grimberg y lo más importante yo he leído la obra de Jacobo Grimberg, no quiero decir que toda porque es un actor, un autor muy prolífico hay personas que solamente conocen su historia sobre Pachita que es un libro que recomiendo pero tiene otros muchos libros interesantes la batalla por el templo la luz angelmática que a mí me encantó el libro de la teoría sintérgica y una colección de libros que hizo sobre los chamanes en México que es muy buena no fácil de leer, el primero empieza como facilín, pero luego se va complicando, ¿por qué? Para la gente que no sepa quién es Jacobo Greenberg, Jacobo Greenberg es un hombre nacido en México de ascendencia judía es un hombre que tiene una crisis personal muy fuerte porque su mamá muere cuando él es joven eh, y él se dedica a, a entender y a explorar los territorios de la conciencia, desde ese momento de pérdida tan profunda, él se empieza a preguntar ¿Cómo funciona la conciencia? Es algo increíble. Quiero decirles que los, las, las investigaciones de Jacobo Greenberg son de los 80s y de los 90s, O sea, hoy nos es muy común, Ay sí, el metaverso, las inteligencias múltiples, el cerebro. Pero él fue un gran pionero, fue un anticipado a su época, tuvo una carrera académica brillante, estudió, eh, es, es un neurofisiólogo. Y luego se fue a hacer una especialidad a los Estados Unidos, trabajó en los institutos, en institutos muy importantes de la Unión Americana tuvo un destacado una, una, fue una personalidad muy destacada dentro del ámbito académico en México también fundó laboratorios de estudios de la conciencia en la UNAM dio conferencias en muchas y prestigiosas universidades con esto les quiero explicar Jacobo Greenberg no es un señor que vio un tutorial de YouTube y dijo ahora yo ya voy a explicarlo no, es alguien que estudió que profundizó que desarrolló teorías que creó conceptos que acuñó una manera muy particular de entrar al conocimiento de la conciencia a través del cerebro y de la mente y en esta búsqueda la historia cuenta él mismo lo cuenta en el libro que se llama la batalla por el templo es un poco un libro como medio autobiográfico y él mismo narra en, en, su, en su escrito cómo tiene esta curiosidad de entender cómo funciona la conciencia y va a estudiar a una curandera mexicana maravillosa que se llama pachita esta mujer llamada Bárbara Guerrero, de, con quien también tengo unos vínculos que me unen muy profundamente. Tengo un oráculo que usaba Pachita cuando estaba en trance entregada por la sobrina de un presidente de este país, México, que me la regaló así en las manos. Esto fue de Pachita. Tengo fotos que a ver si un día se las puedo compartir porque no son fotos autorizadas, pero tengo fotos de Pachita haciendo cirugías en la residencia oficial de Los Pinos de este país en algún sexenio de algún político y Pachita para mí ha sido una figura muy emblemática conocí eh, a su hijo, a uno de sus descendientes espirituales a su hijo biológico, a su hijo físico y la parte increíble con Pachita es que ella hacía unas cirugías psíquicas muy elaboradas muy complejas, quien quiera profundizar en Pachita les recomiendo que lean el libro Así se llama Pachita es un libro bien interesante y ojo no es de ciencia ficción sin embargo, puede ser leído como un libro de ciencia ficción, pues para quien lo quiera entender. Entonces, Jacobo Grimberg, este doctor prestigioso, investigador, académico, científico, ya con un renombre, decide ir a ver qué fantástico. Tochada es lo que hacía esta mujer Él va, su primer impulso es ir a desacreditarla A decir esto es una sugestión Mete a las personas en un estado como de trance Medio que las hipnotiza y les cuenta un cuento Y la gente sale de ahí diciendo que fueron operados Y cuando él llega con esta curandera esta curandera que él la, la concibe como chamana, aunque en un término de rango y de grado, Pachita no era una chamana en el, en el linaje tradicional mexicano. Él va con ella y cuando él entra al espacio, Pachita está en trance. Es un proceso que se llama mediunidad y fíjense, querida comunidad, les voy a platicar qué me pasa ...que cuando me pongo a narrar un tema que conozco tanto... ...se me van abriendo como... ...ya podría haberles hablado de Pachita... ...la historia de Pachita... ...ya podríamos hablar de lo que significa la mediumnidad... ...que es algo súper interesante... ...podríamos hacer un podcast completo sobre Jacobo Greenberg... ...pero hoy voy a tratar de simplificar los datos para poder ir al a la parte medular, a la parte angular de nuestro tema, que es la mente y cómo él la desarrolla. Entonces, Jacobo Grimmer, entra en el espacio donde Pachita hacía sus cirugías psíquicas y escucha una voz, la voz de, eh, de la presencia que tomaba Pachita cuando entraba en mediunidad, la mediunidad para la gente que está diciéndome, ay Fer, tantito, tantito, ok, ok, no me hago del rogar. La mediunidad es la capacidad de un cuerpo físico para poder recibir otra entidad espiritual dentro de sí, cuando se mete otro espíritu en el, en el cuerpo físico de una persona. Esto es algo que se desarrolla, es algo completa y absolutamente real. Quiero que sepa, mi querida comunidad, que yo practiqué dentro de una iglesia que se llama Iglesia Espiritualista Trinitaria Mariana. Yo me desarrollé como medium. Yo sé lo que es eso. He estado ahí, he recibido eh, algunas eh, entidades dentro de mi cuerpo. He estado muchas veces en esos espacios donde hay una cátedra y entran los hermanos espirituales. Evidentemente, no estoy diciendo que cualquier persona que dice que es medium sea medium. Pero la mediunidad es algo auténtico, es un fenómeno absolutamente real, yo lo he experimentado dentro de mi cuerpo, así como se los cuento, yo sé lo que es la mediunidad, me desarrollé y por eso puedo decirles eh, con esta certeza que es un medio, es mucho más amplio, pero para que más o menos lo puedan comprender. Y e, entonces... Jacobo entra y escucha una voz que le dice Jacobo por qué tardaste tanto te estábamos esperando él se desconcierta nadie sabía que iba a ir y a partir de este llamado Jacobo empieza a explorar les insisto a tratar de desacreditar el mundo de Pachita pensando que era una superchería y termina absolutamente inmerso se vuelve su ayudante se vuelve su asistente se vuelve un colaborador cercano y empieza a explorar qué es lo que hacía que lo que Pachita operaba fuera auténtico y pudieran darse procesos de sanación. No quiero con esto decir que toda persona que fue con Pachita se curó, hay mucha gente que no se curó, hay mucha gente que también se murió y hay historias de personas que tuvieron curas milagrosas. No estoy diciendo que todo, 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 todo es perfecto y maravilloso, no. Lo que sí puedo decirles es que eh, Jacobo Grinberg se quedó tan entusiasmado con la manera en la que Pachita hacía lo que hacía que empezó a estudiarlo y entonces a partir del estudio de Pachita decidió que tenía que entender cómo los chamanes de México hacían lo que hacían cómo los chamanes de México alcanzaban a hacer esos, esos prodigios extraordinarios y hace un estudio riguroso y científico que se puede hoy conseguir, que se ha republicado en esta buena oleada nueva de Jacobo Grimberg. Se han vuelto a publicar los libros, se pueden conseguir por internet, se llama Los Chamanes de México, así tal cual, y son no recuerdo si son siete u ocho volúmenes, pero son varios volúmenes, no fáciles de leer, aclaro, no fáciles de leer. Entonces, cuando empieza a explorar a los chamanes, Jacobo Grimberg empieza a entender qué pasa en la mente de un chamán. Voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa para retomar el hilo conductor de nuestra charla. Tengo el gran regalo de haber estudiado Jacobo Grimberg, de haber estudiado programación neurolingüística, de que me interesa mucho la, 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 la neuroconciencia y todo el estudio del cerebro moderno y de ser chamán. Y esto me da la posibilidad de explicar desde la experiencia del sujeto de estudio y desde la visión del investigador académico, qué pasa en la mente y cómo esto aportó a que Jacobo Greenberg desarrollara sus dos planteamientos quizá mucho más interesantes, la teoría sintérgica y la latiz, la teoría de la latiz o de la látice, depende de la pronunciación de cada quien. ¿Y qué es lo que hace Jacobo Greenberg? Dice, ¿cómo es posible que un chamán pueda hacer el tipo de actos, voy a ponerlo entre comillas, prodigiosos, mágicos, milagrosos, que pueda realizar. ¿Qué pasa en su cerebro? Y comienza a estudiar el cerebro de los chamanes. Este estudio del cerebro de los chamanes le hace entender que los chamanes generan una red, una serie de procesos neuronales que van más allá de la estructura del cerebro. Es decir, que si yo tengo el cerebro como si fuera una naranja y esa naranja tiene un montón de ciclos de procesos de interconexiones de naranja. Los chamanes tienen más interconexiones que una persona común y construyen un campo, construyen como un halo, como si fuera el halo de luz alrededor de una vela en, en relación a la naranja. Crean un campo energético, sutil, un campo mental. Aquí viene la palabra del día, mente. Mente. Él dice, el cerebro es el operario, es la maquinaria que despierta o que pone en funcionamiento algo más grande que el cerebro, que es la mente. Y esa mente, ese campo mental, ese, ese halo de luz en relación al cerebro, quiero decir, halo de luz lo estoy diciendo yo, él le llama campo sintérgico. Este, esta energía que está más allá de la, del, del cerebro físico, que sería la naranja, se conecta, con otro campo mental mucho más grande un campo inmensamente grande que sería lo que nosotros podríamos denominar como la mente universal como la matriz divina y la mente del chamán entra en contacto con la mente superior con la mente cósmica y él se da cuenta que nuestra mente es capaz de influir la realidad de la gran mente a esta mente superior, a esta, a esta conciencia que está permeando todo el universo, que nos está envolviendo, que está continuamente emitiendo información y de la que estamos recibiendo información, pero que también le subimos información como si fuera subir a la nube información nueva, se llama latiz, ¿De acuerdo? Y el proceso de interacción que hace el cerebro de una persona para crear un campo mental mucho más vivo, mucho más fuerte, mucho más claro, mucho más interesante, se llama sintergia. ¿okay? Que la palabra sintergia viene de síntesis y energía. Entonces es la síntesis de la energía mental. ¿Cómo sería un poquito, Fer? Explícanos más despacito esto. Ok, cuando un chamán está en oración haciendo un canto ritual que se llaman ícaros, su cerebro está haciendo todas las neuroconexiones para que salga la voz, para las palabras, para hacer el, el sistema ordenado, para impregnarle de, tanto de la parte del óvulo frontal como de las partes interiores del cerebro, para crear ese canto, ese llamado, ese, esa, esa, esa voz. Quizá los ícaros más famosos son los ícaros que cantan los nativos americanos. Los han escuchado alguna vez. En México cantamos los ícaros en español, en algunos retiros y cursos míos la gente ha cantado ícaros, que es algo muy bonito. Entonces, el chamán tiene el canto y ese canto está en su cerebro, pero hay algo más allá del cerebro que no está localizado en el proceso neurológico del cerebro que crea un, ca un campo, una especie de halo electromagnético y ese halo electromagnético es muy potente. Tan potente que por un lado influencia el campo electromagnético de las personas alrededor, es decir, cuando tú estás frente a un chamán y el chamán está trabajando su campo mental, campo de alta sinergia, en el chamanismo no se llama así, pero para no meterles más términos, esa energía que emite influye en tu campo mental. Y a veces solo estar en la presencia de un chamán te sana, te aclara, te sube la vibra, te pone de buen humor, te saca la sonrisa, porque está influyendo desde un campo sutil en un campo sutil tuyo que termina repercutiendo en tu cuerpo, que termina repercutiendo en tu vida. Cuanto más poderoso pongo también subrayado con ahí con asterisquitos poderoso es el chamán más fuerte es ese campo sintérgico y cuanto más poderoso es el campo sintérgico más interviene en la creación de la realidad de tal suerte que según esto lo estoy citando lo estoy parafraseando según las investigaciones de jacobo greenberg los milagros que hacía pachita eran posibles porque Pachita generaba un campo de alta sinergia, un campo muy poderoso alrededor suyo que interactuaba con la matriz divina, con el campo cósmico, con la inteligencia superior y le permitía obrar todos los milagros que Pachita hacía, que su propio campo influía en la estructura del universo para modificar la realidad. Suena a película, lo sé, cada uno es libre de creer, de entender, de pensar lo que cada uno quiera. Yo solamente les estoy diciendo cómo el científico lo entendió y para nosotros los chamanes no es nada desconocido, no es nada que nos suene a raro porque nosotros lo experimentamos, lo hemos visto, lo hemos hecho y nosotros entendemos que cuando estamos en un nivel interior de coherencia cuando estamos en una frecuencia de vibración correcta, cuando estamos bien conectados al corazón de la madre tierra y conectamos con el corazón del cielo, podemos entrar en ese estado de resonancia amplificada que nos permite manifestar, crear hacer, construir como si fuera un lego el universo y le podemos dar forma parcialmente si alguien me dice Fer a ver si puedes crear un brillante de 400 quilates, no señores no no va por ahí el proceso el proceso va a poder influir en la realidad en algo que sea importante y para la gente ambiciosa un diamante de 400 quilates no es importante poder ayudar a un proceso de sanación o a la liberación de un mal o poder acompañar a una persona a encontrar el camino en su vida eso sí es importante entonces lo que Jacobo explica es cómo se construye este campo energético y cómo interactúa con el, el contexto. Él dice que el universo lo dice Jacobo, lo dice el budismo, lo dice el hinduismo, lo reafirma el chamanismo, porque los, los descubrimientos de Jacobo Greenberg no son un descubrimiento per se. Lo que él hace es darle una validez científica y habrá gente muy este, cuadrada, muy estructurada que diga: no, señor, Jacobo Greenberg es un pseudo científico. Será el sereno, pero el señor es una persona que ha investigado, es una persona con, con, la, con la academia suficiente para hacer, hizo experimentos increíbles con delfines, estaba empezando a explorar el tema de la telepatía, practicó y estudió la dermovisión, que es la capacidad de leer a través de las manos, que eso también es algo que se puede aprender, que se puede experimentar y que se puede vivir sin duda, sobre todo en niños. Y este señor con esas bases desarrolló este modelo científico. He leído gente que dice pseudociencia porque sus experimentos no son verificados, no sé qué. Cada uno es libre de pensar. Ya saben que en este podcast respetamos lo que creen, lo que no creen y solo les invitamos a que lo que sea importante, a lo que les sume, a lo que sea bueno para ustedes, eso lo adhieran. A mí me resulta fundamental en mi trabajo la teoría sintérgica, a mí me resulta esencial la comprensión científica de lo que Jacobo Greenberg ha, ha, ha podido mostrar, sin embargo tengo que decir que yo no necesito que un científico venga a explicármelo porque desde la experiencia chamánica lo he vivido por muchísimos años, de muchas maneras y para mí es algo absolutamente natural y que ocurre algo real, hay alguien que puede no ver lo real muy su libertad, hay personas que percibimos como algo real el amor como algo real la amistad y hay gente amargadita en su hoyito negro que no piensa que el amor es real ni la amistad es real y cada quien sus chícharos cada quien su manera de entender el mundo y cada quien que aplique lo que le funcione ¿cómo interviene el budismo en esta experiencia? el budismo nos habla de algo que se llama nirvana y el nirvana la gente que no sabe budismo que hay muchos por cierto que dan cosas que no tienen idea de lo que están diciendo dicen es que el nirvana es el cielo y nosotros vamos a ir al nirvana cuando nos morimos como los cristianos piensan en el cielo el nirvana no es un cielo el nirvana no es un lugar físico el nirvana es un estado mental quiere decir que yo no voy a ir a un lugar Sino que yo tengo que entrar a través de mi mente, no de mi cerebro, a un estado, a un lugar en mi conciencia. A un lugar dentro de mí que me permite accesar a una información que en este plano habitual donde haya habichuelas, verdolagas y tacos al pastor no existe. El nirvana es un campo de altísima sinergia. El nirvana es donde un lugar en donde mi cerebro está encendido y está creando a partir de este halo circundante llamando, llamado mente superior o llamado la mente que está estructurando la realidad. ¿Y por qué me gusta hacer la analogía chamanismo, Jacobo Greenberg y budismo? Es posible que estos tres senderos estén equivocados, pero también es posible que si estas tres visiones están hablándonos de lo mismo, puedan tener un factor en común, y ese factor en común es que sean verdaderas, que nos estén contando la misma historia desde tres visiones distintas. Ahora viene la gran pregunta, ¿para qué nos sirve esta información? Yo creo que este podcast no es un podcast de divulgación simple, no es un podcast en donde yo quiero que la gente sepa esto muy bien, gracias, bye. Yo siempre pretendo que lo que aquí compartimos Tenga una aplicación Por eso es necesario que recuerden Que yo enseño una espiritualidad aplicada Porque para mí es fundamental Que los conceptos no sean Ah, pues está bien interesante, chido El choro de hoy, va a todo dar ¿Cómo lo aplicamos? Entendiendo que cuando tú eres capaz De comprender cómo funciona tu cerebro La máquina, lo físico del cerebro y cuando tú aprendes a colocarte en estados mentales propicios, cuando tú aprendes a entender la coherencia, cuando tú eres capaz de desarrollar este otro ámbito mente, eres capaz de crear la realidad. Y tengo que decirles que hace tres años Más o menos desarrollé un curso que se llama Mente Creadora que es un gran curso Miles de personas literalmente Miles de personas en el mundo Lo han tomado y ahora también Está disponible en la versión Online así que lo pueden aprender Ahí estoy hablando de esto un poquito Más, eh, más, más Básico para no entrar en los conceptos Más básico de explicación Pero mucho más útil de aplicación Termino con esta idea tu cerebro está ahí. Hay gente que no lo ocupa, pero de todas formas está ahí. Tú tienes capacidad instalada cerebral. ¿Cómo empleas tu cerebro? ¿A qué tipo de pensamientos le das cabida? ¿En qué piensas cuando piensas? ¿Cómo sueñas? ¿Cómo creas? Va a hacer que tu cerebro sea una máquina chafona, un Windows del principio de los tiempos, o que tu cerebro sea una potencialidad buena de poder irradiar una mente poderosa. Si tú a ese cerebro lo alimentas con meditación, con afirmaciones, con respiraciones, si tú entrenas a tu cerebro para focalizar, para estar presente, tu cerebro se va a volver una máquina muy poderosa. Y si conectas ese cerebro con tu corazón, con buenas intenciones, si conectas tu cerebro con el bien mayor y con la espiritualidad, vas a crear un campo mental. Si ese campo mental lo sostienes, si ese campo mental lo, lo nutres, si ese campo mental lo abonas, te quiero contar que vas a ser capaz de influir poderosamente en tu realidad. Disfruté muchísimo este podcast, se nos acaba el tiempo, pero ya saben que estamos siempre abiertos. Cuéntenos qué les gustaría que tomáramos, cuáles de estos temas les interesan y la señal de oro de que estamos su podcast favorito pónganos muchas estrellitas, suscríbanse al canal activen las notificaciones recomiéndanos y compártanos ¿Por qué habríamos de compartir este podcast porque esa sensación que te deja cada semana esa chispita que se te enciende ese, esa moraleja, ese regalo que te da en el corazón es lindo que pueda llegar a muchos, muchos más luz y bien querida comunidad y a encender esa mente poderosísima